1: los personajes, las historias, las anécdotas, las confesiones, las noticias, todos los temas puestos sobre la mesa. Aquí comienza Mesa Blue. Presentan Felipe Zuleta y María Juliana Silva en Blue Radio y radio.com
2: la nueva alternativa. Tengan ustedes muy buenas tardes, bienvenidos a Mesa Blue. Saludamos a nuestros amigos de Bogotá, Medellín, Cali, Barranquilla, Neiva, Villavicencio, a todos los que nos están a los. Cientos de miles de oyentes que nos están acompañando en Blue Radio, a los que nos están también oyendo en la página blueradio.com y, por supuesto, aquellos que bajan la aplicación en sus teléfonos inteligentes. María Juliana, ¿qué más?
3: Buenas tardes, Felipe.
2: Bueno, hoy se acerca Navidad, vamos a ponernos ya en tono de Navidad, vamos a, a despolitizar... De aquí a enero vamos a tratar de, de, de tener programas agradables que nos pongan en ambiente navideño y nadie mejor, por supuesto, para hablar de Navidad, que es una empresaria que ha hecho una obra maravillosa, que la han visto miles de personas y que nos va a contar pues cómo lo ha hecho. ¿Y por qué se metió en esta locura? Estamos hablando nada más ni nada menos que de Misi... Missy, ¿qué hubo? Buenas tardes.
4: Felipe, bueno, qué rico, qué rico estar aquí en este programa, en esta maravilla de instalaciones y además para arrancar diciembre hablando de cosas lindas, que me encanta.
2: Ya, y arranca esta semana eh, novena, ¿no? Sí,
3: sí, señor, ya novenas, villancico, natilla y buñuelo. Claro.
2: ¿Y después de la Navidad? ¿Año Nuevo? No, para mierda los pastores. <risa> <risa> bueno, ese, se
4: acabó ese, la Navidad, y ese, dice ese, bien el ese dicho, el dicho ¿no? popular.
2: Bueno, Ay, oiga, no. Misi, ¿cuántos años lleva usted con Misi Producciones?
4: 26 años este año. Y,
2: bueno, ¿y por qué años. se metió en esto? Porque en un país donde no hay plata para el arte, donde es un país <risa> que hace de arte, hace de, de música. Entonces, ¿De
4: dónde le nació esta cosa? Bueno, a mí me da risa porque, porque las personas que vinieron a ayudarnos este año me preguntaban como lo mismo, es, es una cosa muy divertida. Pero yo tengo que confesar que esto ha sido eh, algo en realidad eh, poco planeado al comienzo y que de alguna manera el crecimiento o el, o el recibimiento del público nos ha hecho crecer de una manera en que esto se empieza a planificar. Pero esto nace como yo creo que nace en la mayoría de los proyectos, ¿no? que son como de sueño en sueño, eh, yo he tenido dos pasiones en mi vida que se llaman la música toda mi vida entera y los niños cuando pude saber que eran los niños, pero luego ni siquiera los niños porque el teatro musical que se convirtió digamos en lo que hace que hoy día Missy Producciones sea lo que es, que es una compañía de teatro musical tanto de producción como de formación. Pues eh, responde claramente a que yo de niña tuve la oportunidad de ver mucho teatro musical, de familia totalmente de músicos. Mi papá era un músico impresionante, eh, sobrino de Emilio Murillo, pero además él un músico increíble. Mi mamá una amante de la Navidad, así con furia, y entonces en la casa nuestra, eh, digamos que era el sitio de reunión no solamente de artistas, sino de de los artistas que en su momento en la Bogotá, que todavía lo permitía, terminaban cantando en mi casa después de conciertos. Y esto era como casi, eh, como te digo, la, la razón de ser de mi vida, que, que desde luego es abrir camino en este momento y consolidar un nuevo género, del, que es el teatro musical en este país, que no es fácil, pero a la vez es absolutamente apasionante. ¿Pero usted formación
2: musical o era...? era nato, era de familia
4: las dos cosas, yo yo estudié realmente algo que no tiene nada que ver con lo que hago a nivel de producción pero uh -huh. que tiene todo que ver con lo que hago con los artistas y es que yo estudié pedagogía musical es una ah, no, licenciatura pero... de pedagogía musical pero la pedagogía musical digamos que a nivel de formación está perfecto pero hemos tenido que aprender eh, a hacer teatro musical con la vida ¿no? mi marido y yo que formamos esta compañía yo creo que la Escuela de la Vida nos ha formado nosotros, aquí no hay cómo estudiar teatro musical, porque no existía el teatro musical, entonces digo, abrir camino que fue un poco la misión y es hoy día lo que entiendo que, que es a lo que vine yo a hacer eh, un poco eh, de oficio en este mundo, es abrirle camino a un nuevo género que es absolutamente apasionante, completo, maravilloso, porque yo creo que el teatro musical... Eh, a pesar del desconocimiento de mucha gente, es una de las pocas que de, ver, de verdad le da uno como toda la integralidad, porque tú sabes que tiene música, danza y teatro, pero además tiene todas las plásticas literarias, y a eso le sumas eh, eh, incluso todo lo que tiene que ver con diseños de, de sonido, de cosas visuales hoy día, todo lo que es tecnología, entonces realmente es la suma de una cantidad de artes eh, o de disciplinas artísticas que verdaderamente le permiten al teatro musical dar una experiencia muy completa aparte es un género muy noble porque es de una gran amplitud, uno puede ir dentro del género creando todo lo que puede ser de vanguardia por ejemplo y haciendo cosas que van con eh, o acordes con lo que le gustan las nuevas generaciones entonces puedes hacer desde los las obras de repertorio clásico hasta crear las nuevas como se te ocurra, eh, con lo que le gusta a la juventud, con lo que le gustan los mayores, con lo que le gusta a los niños, y claramente es de una nobleza increíble porque es un género que permanentemente se actualiza, ¿no?
3: ¿Cómo, cómo se fue consolidando este sueño, este sueño que, que, que se llama, pues, que, que inició de la música, ¿sí? Y después se fue fusionando con el teatro. ¿Cómo, ¿Cuáles fueron como esas primeras
4: presentaciones, esos primeros inicios? A ver, yo arranqué sin duda ninguna en la universidad. A mí cuando me mandaron a hacer prácticas de pedagogía musical y después ¿Y dónde, del, en la pedagógica. Era la única, ¿no? Sí. Que en tenía, ese creo momento. que es la
2: única que tiene pedagogía. No, ya la Javeriana creo que tiene también, ¿no?
4: Eh, pedagogía como tal, no, no sé. La Javeriana tiene, tiene muchas cosas de música y el sí, programa pero no juvenil, pedagogía, pero pedagogía es que... como tal, realmente la pedagógica y quizás la, la nacional, de pronto, no sí. sé si tendrá la nacional. Yo estudié pedagogía eh, en la pedagógica y. Digamos eh, que arranqué en el punto donde me mandaron a hacer las prácticas y cuando me mandaron a hacer prácticas eh, pude de alguna manera confrontar lo que la música era en mi vida, que era una vivencia muy completa y obviamente eh, digamos que la música infantil, eh, obedeciendo a unas razones muy claras y es que los niños deben cantar primero dos o tres sonidos para poderlos afinar muy bien, pues yo lo encontraba, tengo que confesar, un poquito monótono dentro de lo que yo había vivido. Yo había vivido una vida absolutamente llena de música, de toda la clase de música. Mi papá era un melómano absolutamente maravilloso. Él fue el primero que trajo una grabadora de dos canales en su momento mm. y a nosotros nos dormían y nos despertaban con música. música. En mi casa, por ejemplo, eh, Julio Iglesias, cuando llegó cantando, Gwendolina acabó en mi casa. Piero estrenó la Sinfonía Inconclusa de del Mar imagínate antes de ser long play Piero estrenó la sinfonía inconclusa hermano en mi casa ay maravilloso Castro, ese disco los pues Rufino los hermanos Castro, claro. en mi casa cantando sí, en sí, mi casa sí, sí, en sí, la sala de mi hermano, casa claro
2: que Mariana era es joven pero los hermanos Castro son no, cuatro hermanos maravillosos no. cantando baladas y boleros y estamos hablando de que eran famosos de 68, 70, 74, 75
4: Claro, mm. y Yuli Rufino Unos arreglos maravillosos Unos sí. arreglos o impresionantes A usted le
2: tocó los hermanos Castro no En mi casa,
4: claro. en mi casa, y Jerónimo, y bueno, en su momento Armando Velázquez acá Pero claramente Juli Rufino, eso hay anécdotas, las que uno quisiera en mi casa Yuli Rufino moría con mi papá y mi mamá, era una cosa maravillosa en la vida una compositora le compuso una canción que se llamaba egoísta y por ahí debe existir ese bolero que es divino de manera que yo crecí en mi casa en mi casa además eran las fiestas más espectaculares porque no tenía nada que ver con desde luego se tomaban sus tragos y no, pasaban sí, felices fue, pero eran dos y tres días
2: y, y sin chicha no, eso no. <risa> <risa> pero te imaginas sí, pero no. esto era
4: llegaba a un punto donde las chinas iban a dormir a donde los abuelos para poder dormir porque se demoraban dos y tres días las fiestas en mi casa cantando eh, grabando en esta grabadora que te cuento, entonces a nosotros nos despertaban, nos dormían con música clásica, eh, pero mi papá agarraba el tiple y tocaba desde Frank Sinatra, pasando por los, eh, los hermanos Castro, boleros, eh, tango, obviamente música colombiana. Por supuesto que mi vivencia musical de chiquita fue absolutamente increíble y por cosas de la vida íbamos todos los años. Mi hermana tenía una condición de salud que le exigía pero, una operación y ella tuvo polio de chiquita y la York, operaban
2: okay. claro. y ahí usted se afiró de los, los, de los plays en Nueva York pero, en Broadway, y, off Broadway. Claro,
4: y Radio City claro. y yo me acuerdo de haber visto Jesucristo Superestrella ya de esas cosas que lo marcan a uno y el Radio City de Navidad y pero esto yo fue vi con Jesucristo Superestrella
2: y Evita en Nueva York y, y bueno creo que recientemente hace el, el Rey León pero nunca se me, nunca se me hubiera ocurrido llegar a decir no yo voy a montar esto en Colombia entonces en qué momento usted dijo esto hay que montarlo en Colombia
4: entonces yo empecé a componer cuando bueno, cuando fui a hacer prácticas a mí me hacía falta digamos que yo tenía eh, una visión muy clara que era para enseñarle a los niños yo, yo y la vida en, entera. Yo creo que uno primero tiene que enamorarse de su oficio y después la gente va pidiendo herramientas. Y hay muchas de las metodologías que exigen al revés, que uno empiece por uno, dos y tres sonidos y después... No, yo pienso que una vez que uno está metido dentro del mundo de la música, lo demás viene por añadidura. Es decir, es mucho más fácil lograrlo. Entonces empecé a componer y cuando empecé a componer, eh, me pidieron que grabara el primer disco entonces Timpanitos fue digamos un coro de niños, hijos de amigos míos del Valle uh -huh. yo cantaba en ese momento en Valle y yo les pregunté, ¿quiénes tienen hijos que les gustara ayudarme a, a cantar Don Tomate y el grillito cantor y todas aquellas cosas que en su momento utilizaba yo como práctica después descubrí que eran canciones muy eh, de alguna manera muy teatrales todas eran historias que contar y eso se fue dando, solo. Para mí, después fue el primer disco de timpanitos, el segundo de, um, disco de timpanitos, y yo, obviamente, en ese momento, María Angélica Mayarino me llamó a que le ayudara con la música de Pequeños Gigantes. Mm. Eh, hicimos un, un primer montaje que le dije yo, y que me encantaba que, que lo pudiéramos llevar a escena, que fue Soñando Canciones, y a partir de ese que hicimos, fue el único que hicimos con María Angélica desde el 87... Claramente un día en, en un estudio de grabación donde el mono Levi nos mostró un concierto de Navidad absolutamente espectacular y eso eh, disparó el hecho de decirle yo Arturo, mire yo tengo que hacer esto en Navidad... Como esas cosas que, que no fue planeado, sino Lo que, que no fue haciendo, ¿sí? se fue haciendo. Son esas cosas y esos sueños que uno quiere, yo quiero hacer esto, yo quiero hacer esto, yo quiero hacer esto. Uh -huh. Y cuando la vida nos fue dando realmente la continuidad de tener frente a nosotros una tradición. Yo volteo a mirar hoy, y para mí es impresionante que mucha gente, cuando te digo mucha gente, es mucha gente... Incluso que me van a hacer entrevistas y me dicen, es que yo crecí con Don Tomate. Para mí es rarísimo, además, porque es que como que uno no siente que a uno le pase el tiempo. Y es increíble la cantidad de generaciones que han crecido con el espectáculo de Navidad y que no conciben. A mí me dicen, es que para nosotros Navidad sin Missy no es Navidad. Y claro, son claro. 26 años, 26 uno mira para años. atrás y es increíble. ¿Y cómo, ¿Cómo,
2: por ejemplo, si ahorita la está oyendo alguien, usted 20, ha tenido más de 20 mil, 25 mil niños... Y muchachos, ¿no? Muchísimos. En la escuela, pues en... Por lo menos. En, en, por lo menos.
4: Por lo menos, si no es que por ahí pasó.
2: Y si usted, por ejemplo, ahorita la está oyendo a una mamá, un papá, y dicen, hombre, este chino tiene como buena voz, le gustaría cantar. ¿Qué hace? ¿Para dónde coge? Por, En estos días yo pasé... Caray, ¿Sería cerca de los tres elefantes? Sí,
4: sí, sí, sí. En casa, Pasadena.
2: Una casa grandísima, decía Missy Producciones. Y yo decía, no, pero es que aquí es el tema, ¿no?
4: Claro. Todo lo nuestro en este momento está basado ahí, en Pasadena tenemos dos edificios hoy día tenemos el primero que es todo lo que es Missy Producciones donde tenemos tanto las oficinas los, el estudio de grabación como todo lo que es la parte de la escuela y el sitio donde se hacen los ensayos donde se montan los espectáculos ahí tenemos tres programas diferentes, tenemos el programa de iniciación un programa de teatro musical a nivel infantil y juvenil que la idea es que lo puedan hacer paralelo con el colegio, claro. como no hay colegios artísticos todavía que es un poco el proyecto que tenemos a, a un mediano plazo es que realmente lo pueden hacer por lo menos simultáneamente para que entren al nivel superior, en este momento tenemos el infantil, es decir iniciación infantil o sea, juvenil,
2: no, que el niño salga al colegio y van y lo dejan allá en Misi producción, sí y en este eh...
4: momento suceden eso muchísimo incluso los buses del colegio los dejan allá y ellos hacen el programa completo o lo pueden hacer por créditos. Uh -huh. Si ya están en el teatro, en el programa de teatro musical, que son muchas horas, porque el de iniciación, pues arrancan con una, una y una, digamos, una de música, una de actuación y una de, de danza. Una vez que entran a teatro musical, entonces, pues la cosa es mucho más seria. Entonces arranca gramática musical, técnica vocal, coro, y luego a nivel de danza tienen todo lo que es técnica clásica y jazz y tap y después entonces en la parte de actuación tienen dos o tres horas semanales, y entonces obviamente que eso es un currículo que puede tomarse uno o por créditos. La ventaja y la maravilla de esto es que los papás entran con mucho susto porque creen que esto con los colegios es tremendo, y al revés. Un niño realizado interiormente es un niño que florece y que sin saber cómo ni a qué horas le empieza a ir mejor en el colegio, porque claramente que cuando uno llega al colegio aburrido lo que gusta, claro es eso es eso es la clave es de verdad ubicar desde temprana edad una pasión llámese cualquier pasión que tú quieras el deporte la literatura eh, la ciencia el arte eh, musical digamos las artes plásticas lo que fuera si uno ubica su pasión desde chiquito está al otro lado estos muchachitos y estos jóvenes porque hoy día tenemos infantil juvenil y ya está funcionando la parte Digamos que yo no la voy a llamar carrera profesional por la única razón que no tenemos el grado universitario aún, pero que funciona como carrera universitaria, eh, digamos, con cuatro años de, de programa de formación integral, donde la gente se puede dedicar a esto profesionalmente, de donde salieron muchos de los que se... Por ejemplo, que participaron en Michael Jackson... Eh, en ese tributo que se hizo y que claramente hoy día la gente puede perfectamente eh, terminar su bachillerato y entrar a estudiar teatro musical con nosotros, cosa que es muy interesante y muy bonita y en el siguiente edificio, en la otra sede tenemos algo que era un sueño también muy, muy, muy antiguo mío, que hace unos no sé, 20 años o cualquier cosa compuse cinco CDs de música para expresar el afecto a través de la música a los bebés uh -huh. Y entonces el segundo edificio está dedicado, se llama Missy Baby Spa y está dedicado a mmm, toda la parte prenatal, digamos o sea, las parejas mamás, que van a tener eh, las, las bebés. Los papás van, van, hacen, pueden hacer todo su curso eh, prenatal, si, eh, psicoprofiláctico, yoga, musicoterapia, que es absolutamente divino. Y luego empezamos con todo lo que es estimulación adecuada, no temprana, porque no me gusta. Me parece que es importantísimo respetar procesos. Pero ustedes no se pueden imaginar la divinidad que es el fortalecimiento afectivo a través de la música y los resultados que ha dado en estos primeros cuatro años que tenemos de haber uh -huh. inaugurado ese edificio. Impresionante. Después entonces arrancan con el programa de iniciación más de chiquitos en un sitio donde les tenemos un teatrico chiquito para ellos, especialmente para los bebés. Es decir, todo el sueño que yo he querido dibujar para los más grandes, yo creo que este es como el laboratorio, el semillero pequeñito, y es un edificio de cuatro pisos dedicado únicamente a parejas que van a tener sus bebés y a los bebés hasta los tres años.
3: ¿Cómo, ¿Cómo se monta uno de estos espectáculos tan maravillosos? Porque uno ve ya el resultado final, pero ¿cuál es ese proceso? ¿Cómo sí, se llega ahí? ¿cu ¿Cuánta
2: no. gente, pues, por ejemplo, usted está ahorita, eh, va a estar ahora en, con subsidio, ¿no?
4: Estamos, estamos. Ya está en, con subsidio. Sí.
2: ¿Qué días, todos los días? De miércoles sábado, a domingo. Bueno. ¿A qué horas? ¿Ocho, no?
4: Siete y media, bueno, en no, los fines Indiana, de semana, no. tres y media, y siete y media no. a las cuatro. Pero, los pero, pero ahí se iba
3: acercando, Felipe.
2: Bueno, por siempre por siempre Navidad. La por ahora, siempre ¿no? Navidad, sí, bueno, señor. ¿Cuántas personas intervienen en ese espectáculo?
4: Bueno, mira, esa es una pregunta bonita porque nadie se alcanza a imaginar. Uno se sienta, ve dos horas de espectáculo, sale y dice qué lindo, ¿cierto? Sí, y se y sale feliz. Y sale feliz. Esto tiene por lo menos un grupo de 200 personas eh, en total. Ciento y tantas que ve uno sobre el escenario porque esto es una orquesta de 20 músicos en el foso. Y un elenco de 74, 75 personas más eh, que, que, digamos, nos suman casi 100 personas, 100 personas. sobre el escenario. Sí. Pero después de, de las 100 personas sobre el escenario, pues tú tienes que contar diseñadores de escenografía, de vestuario, música. Y entonces en este caso contamos no solamente en la parte musical con el que hacen los arreglos en el piano, que tenemos todo un equipo... ...este fue un año de cambios total... ...después de los 25 años que celebramos el año pasado... ...en el Lincoln Center de Nueva York... ...en el Jazz at Lincoln Center... ...pues queríamos claramente reinventarnos un poquito... ...es decir, llegar con una cosa completamente distinta... ...entonces tenemos un equipo creativo totalmente nuevo... ...que ahora les cuento... ...pero claramente estos son... ...horas y horas interminables... ...es decir, en cualquier parte del mundo... ...montar un espectáculo original como este... Eh, y ellos mismos me decían, es curioso que ustedes no lo llamen un estreno mundial, porque es lo que es, esto tiene un libreto, eh, que tiene claramente una dramaturgia muchísimo más, eh, ¿qué te digo, mucho más eh, establecida como tal, no el cuento más suave de Navidad que nosotros, y en otros momentos teníamos otros, pero digamos esto, después de Aladín, quisimos hacer... Algo que verdaderamente pudiera ponerse eh, en el repertorio universal, que mañana puede venir alguien y decir, Yo quiero montar por siempre Navidad, así como yo puedo decir, Quiero montar a Ladini, pago uno los derechos y es lo que quisiéramos hacer, porque no hay obras eh, de Navidad distinto de Scrooge que uno pudiera decir, Yo quiero montar esto. Muy poca gente le invierte, y la razón es esa pregunta de ustedes, a una temporada tan corta, una suma de horas de horas de gente y de horas de trabajo y de plata, claramente, a una obra que puede durar tan poquito en cartelera, porque en cualquier parte del mundo una obra de este tamaño, pues para sufragar sus no, gastos no, tiene o sea, que durar una mínimo Ayer, un año.
2: En Nueva York duran uno, dos, tres, cuatro, veinte, cinco, seis, siete, ocho, veinte 27 años.
4: Veintisiete años llevan sí. los miserables, ¿no? Sí, sí, Veintitantos sí, sí. eh todos hats, los días, el fantasma de la ópera, todos los días. Mm que es para donde nosotros quisiéramos llegar. Entonces, obviamente, nadie le invierte la cantidad de trabajo y de plata que tiene una hora de estas a una hora de Navidad. Y esta, esta particularmente, pues es algo que nos tiene muy contentos. Eh, fue un suicidio total, claro, porque nos metimos después de haber hecho ese monstruo que fue Aladín. Esto empezó el proceso. Sabíamos cuál era la historia desde el año pasado. Claramente queríamos contar la historia de San Nicolás. Después de haber contado la historia de Jesús, era, era muy bonito. Nos metimos con la de Jesús, de hecho, a contar una mirada histórica de un personaje que solo se consideraba religioso. Mm. Y después buscábamos con qué se identifica la gente en Navidad. Y dijimos, hombre, ¿de dónde vendrá esta historia del Papá Noel que se considera un poco comercial? Mm. ¿No es cierto? ¿De dónde vendrá? Y nos pusimos a investigar en San Nicolás. Eh, y nos hemos encontrado con unas cosas muy lindas que le dan la base a una cantidad de las tradiciones de Navidad que se viven, pero que lo queríamos contar de una manera distinta. Y entonces esto, eh, lo que en cualquier lugar del mundo pueden ser un proceso de dos, tres años, incluso diez años para hacer la segunda parte del Fantasma de la Ópera, lo, lo hicimos de junio para acá, por eso les digo que fue como un suicidio, porque son muchísimas horas de trabajo de muchísima gente para poder... Eh, realmente subir el telón y entregarle esto al público.
3: Es decir, en junio, en junio empezaron como los ensayos y a montar todo toda no, la historia. No en o, junio, ¿o Juliana, empezamos
4: cuando? a escribir el libreto, todo a contar la historia de Por Siempre de Navidad. Por siempre sí. de Navidad, que como les digo, eh, cuenta la historia de San Nicolás. Entonces, eh, la idea es que le encargamos, nuestro director y coreógrafo, por los 25 años que hemos estado, ha sido Rob Barron. Rob tiene un amigo de él en Los Ángeles, que se llama Mark Mantel, especialista en escribir teatro musical. Arturo y yo siempre habíamos escrito el argumento el desarrollado el libreto y yo la música, de todos los anteriores de Navidad. Y después de Aladín, que queríamos que fuera una cosa un poco más, eh, digamos, fuerte hacia la actuación, eh, entonces pues ya Arturo me dijo, yo tal vez el tiempo de hacerle a eso no le hacemos, encarguémoslo, y lo encargamos a Mark Mantel, pero no habla español, Mark lo escribió en inglés y yo dije, no, pues, mi cabeza que piensa un poco en dibujos animados, dije, pues listo, yo lo traduzco como he traducido todas las otras. Bueno, y esto fue un proceso creativo en los dos idiomas, donde él mandaba en inglés, traducíamos, mira, esto no nos gusta, esto le falta esto, esto le no. falta lo otro. Eh, tradúzcalo otra vez al inglés, devuélvaselo. Claro. Haga la música, traduzcala al inglés. Le parece que esta, porque claro, la música es un lenguaje... Es decir, donde termina la posibilidad de decirlo con palabras, lo tienen que empezar a decir la música y lo mismo pasa con el baile. Eso es todo el sentido del teatro musical. No es que aquí va y pongamos una canción aquí, no. Es continuar con un lenguaje que donde termina el efecto de poderlo decir con una palabra, necesitas cantarlo. Es el caso, por ejemplo, de la historia de amor. Aquí es una historia de amor absolutamente divina. Esta es una historia que baja en el tiempo de un personaje en Bogotá que le encargan un guión sobre San Nicolás. Es la historia de Por Siempre Navidad sin imaginarse siquiera que iba a ser una historia que lo llevaría por sus grandes amores, sus vidas, para encontrar al final la realidad de si existe o no Papá Noel. Pero esto tiene, ustedes no se pueden imaginar la cantidad de, de matices diferentes donde se desarrolla una historia de amor a través de, de varios momentos del tiempo. Se cuenta paralelamente en cuatro momentos del tiempo, en Turquía... Siglo III, que es donde nació Nicolás, eh, que fue obispo en Turquía, que uno no se hubiera... Yo, no me imaginaba que San Nicolás venía de Turquía. Sí. Eh, lo convierten en obispo muy joven, sin querer... Y ahí es donde de alguna manera después lo empiezan a nombrar el santo de los niños, el santo de los marineros, de donde vienen las tradiciones como las medias en la chimenea que no nos podemos imaginar y viene una generosidad increíble de un personaje que de día era obispo y de noche se disfrazaba para poder seguir ayudando a los más necesitados. El muy chiquito quedó huérfano, los papás se murieron en una peste y heredó una gran fortuna que donó a todos los necesitados y viajó por todo el país.
2: Ya. San Nicolás sí existió entonces. Sí. ¿Existió como tal no que es una cosa ahí Imagínate.
4: O, Un, una, una tradición la, que. Exacto. De no. la
2: imaginación comercial. Correcto. Y ahí nos quedamos.
4: Y solo en Nueva York, después ya con los digamos con los inmigrantes, una colonia la del New Amsterdam lo trae a San Nicolás muy afianzado. Porque además la belleza es que San Nicolás eh, se le atribuyen varios milagros. Por ejemplo el caso. Eh, de un barco parece que iba a Tierra Santa y los agarró una tormenta tremenda y uno de los marineros tratando de salvar el barco se mató Dicen que lo volvió a la vida y desde entonces lo nombraron el patrono de los marineros y lo pusieron en estatuas en las pruebas de los barcos, así empezó a irse de puerto en puerto, de ciudad en ciudad, lo empezaron a bajar y lo montaron sobre un caballo en las estatuas de los puertos y al llegar a los países nórdicos eh, sus habitantes escogieron un reno y de allí los renos es decir, vienen de lugares muy particulares y muy bonitos eh, todas las cosas que uno diría esto no pasa de ser una fábula de niños y no lo es, las medias en la chimenea por ejemplo es una belleza porque eh, también es una leyenda que cuenta que había un zapatero muy pobre, con tres hijas en edad de casarse mm. y sin plata para la dote y sabemos bien que en esa época las mujeres que no tenían plata para la dote tenían dos futuros que era o quedarse solteronas o terminar en la prostitución y cuando ya lo había nombrado obispo él se disfrazaba en las noches para seguir ayudando a la gente y al seguir ayudando a la gente lo que hizo fue que se enteró de este caso y entró por la ventana estaban secando la ropa en invierno cerca de la chimenea y lo que hizo fue meter monedas de oro en las medias de estas niñas para darle el dote, de donde no solamente sacaron la dote para casarse sino la tradición de meter regalos en las medias eh, secándose en la chimenea y todo esto viene y tiene una raíz Totalmente afianzada en la historia de San Nicolás. Bueno, qué bueno, bonita historia. Vamos
2: a hacer una, un breve corte vamos a seguir con uh, Missy. Fíjense que, bueno, aprende uno, ¿no? Sí. Aprende, qué
4: historias aprende, tan
2: aprende, bonitas,
3: además. Y, y
2: obviamente, pues, se le ve la pasión que siente por esta historia. Y bueno, denos un par de minuticos y ya regresamos con ustedes en mesa.
1: Ya regresamos con Missy, hablando de la Navidad en Mesa Blue.
0: Interrumpimos la programación para escuchar. Colombianos, este 31 de diciembre en Voz Populi no descansamos. ¿En
3: serio? No. Desde las 10 de la noche. Este
0: 31 de diciembre trabajamos todos los personajes. Gabriel de las Casas, este. Gabriel, este 31 de diciembre nos tocó trabajar. Vamos a despedir el 2013 como Dios manda. Radio Operadora.
3: Presente con todas las frecuencias de Blue. blue. Presente, baby. Obvio que Todos
0: sí. los personajes despiden el año Les en Blue. Les habla el aún alcalde Gustavo Petro para invitarlos este 31 de diciembre a que no se pierdan el especial de Voz Populi de 10 a 12 de la noche. ¿Qué? Voz Populi. 2013. Escúchenos solamente aquí en Blue Radio. ¡Ay,
3: papi, lista como los boy scouts!
0: Blue Radio, la, la nueva alternativa. Para procurar la imparcialidad en la siguiente promoción decidimos no sonar canciones de ninguno de los dos equipos de fútbol aquí mencionados. Este domingo 15 de diciembre, la final del fútbol profesional colombiano en el Atanasio Girardot. Nacional, año nuevo,
5: vida nueva. Otra vez nuestra estrella será Año nuevo, vida nueva Campeón otra vez nacional
0: Y Cali Arbolito de
4: Navidad que siempre florece en los 24 este año la estrella para los del Cali no seas ingrato.
0: Disfruta el Fútbol desde las 4 de la tarde. La primera final del Fútbol está en Blue Radio. Blue Radio, la radio del mundial. Esta promoción fue grabada con hinchas reales de los dos equipos. A nadie se pagó por lo cantado en esta promoción.
1: Esta es Blue Radio. En Bogotá. La nueva alternativa. Voces y sonidos de Colombia y el mundo. En Blue Radio y bluradio.com. Porque la verdad es de todos.
6: Son las dos de la tarde, un minuto. Estas son las noticias más importantes. En el departamento del Cauca fueron abatidos los miembros de la guerrilla de las FARC que estaban planeando los atentados contra el expresidente Álvaro Uribe y el fiscal general Eduardo Montalegre. También cayó el que sería el responsable del atentado contra el exministro Fernando Londoño. La noticia la tiene Eduard García. En
0: declaraciones realizadas en Villavicencio por la directora nacional del CTI Marixa Escobar confirmó la muerte de Diego Fernández Tavares Marín, alias Andrés. Según las autoridades, y la acusa de los atentados contra el exministro Fernando Londoño y de estar planeando atentados contra el expresidente Álvaro Uribe Vélez y el fiscal general de la nación Eduardo Montealegre.
3: Se dieron de baja a dos personas, entre esas está Diego Tavares, que era el terrorista que estaba fragando los atentados contra el expresidente de la República, Álvaro Uribe Vélez, el señor fiscal general de la nación.
6: Los
0: enfrentamientos se presentaron en Santander de Quilichao, donde murió un guerrillero y dos más fueron capturados. Desde Villavicencio, Eduardo García, Blue Radio.
6: Dos de la tarde, dos minutos. Las autoridades en Medellín extreman las medidas de seguridad para garantizar el buen comportamiento de los hinchas durante la final entre Nacional y Deportivo Cali esta tarde. Beatriz Rojas.
3: ¿Qué tal? Distintos operativos de la policía se desplegaron en los alrededores del estadio Atanasio Girardot. Más de 1.200 hombres de la policía pretenden garantizar el buen comportamiento de los hinchas durante la final del fútbol colombiano. El general de la policía dijo que fue decretada la ley seca para los locales aledaños al estadio así como también dijo que se prohibieron las pantallas gigantes todo con el fin de dejar en alto la imagen de la ciudad, la policía anunció que no se permitirá el ingreso de barras organizadas de otras ciudades y que tampoco podrán entrar hinchas que porten la camiseta del Deportivo Cali los menores de 14 años tampoco podrán ingresar a la tribuna sur del estadio, el gobernador de Antioquia hizo un llamado a la paz por último las autoridades dijeron que tres de seguridad van a ser los que refuercen los operativos previos al partido.
6: En Medellín, Beatriz Rojas, Blue Radio. En un 56% se redujeron los casos de atracos a buses urbanos en Barranquilla durante los últimos meses. En la capital del Atlántico está Eberto Amor. Una disminución del 56% registraron los casos de atracos a buses urbanos en el perímetro de Barranquilla y su área metropolitana, en lo que va ocurrido del segundo semestre del presente año en comparación con 2012. De acuerdo a la información suministrada por el comandante de la policía, General José Vicente Segura, la implementación de planes de acción coordinada con empresarios y demás autoridades permitió hacerle frente a los atracadores que tenían azotados a los conductores que prestan el servicio en la ciudad.
0: Hemos disminuido sobre todo los atracos, los hurtos que se dan en ese plan de prevención, de busca de antecedentes, de requisas,
6: de, de la actuación policial en las zonas de mayor concentración de personal. Han disminuido. En 2012, para el segundo semestre, se habían registrado 252 casos de atracos a buses y este año la cifra fue de apenas 111 con una reducción de 141 casos. En Barranquilla, Eberto Amor Beltrán, Blue Radio. Dos de la tarde, cuatro minutos en Colombia. Faltan solo dos horas para que cierren las urnas en Chile. En las elecciones que elegirán a quién será la nueva presidenta de este país. El abstencionismo sigue siendo el principal enemigo a vencer. Vamos directamente a las calles de Santiago. Allí se encuentra el periodista de Blue Radio, Nivaldo Pérez.
5: A partir de las 6 de la tarde, tienen que empezar ya a cerrar precisamente cada una de las mesas en donde se ha emitido durante esta jornada el sufragio en estas elecciones presidenciales acá en nuestro país. Y es a contar de esa hora aproximadamente que también se van a empezar a conocer los primeros resultados, primeros a boca de urna respecto de las preferencias que han hecho los chilenos. Eh, ...sobre sus eh, candidatas presidenciales, en este caso Evelyn Matei, de la Alianza Gobernante... ...y Michelle Bachelet, ex mandataria y que representa al pacto de la nueva mayoría. A las seis y media, un cuarto para las siete, si tienes visto, ya que el servicio electoral de Chile... ...empieza a entregar precisamente los primeros cómputos con las mesas que ya han sido cerradas a lo largo del país... ...y que ya se podría tener ya una, una cierta eh, dimensión o perspectiva de cuál será finalmente el resultado final de esta elección Presidencial que recordemos en su primera vuelta se impuso Michelle Bachelet por cerca de 20 puntos respecto a la votación que sacó en esa oportunidad la candidata oficialista Evelyn Matei. Desde Santiago de Chile, Nivaldo Pérez, Blue Radio.
1: Blue Radio, la nueva alternativa. Continuamos hablando de la Navidad con Missy en Mesa Blue.
3: Buenas tardes, gracias por seguir con nosotros aquí en Mesa Blue. estamos con una invitada muy especial, Missy, que nos está contando, pues, todo sobre sus producciones, cómo las realiza, cómo inició este sueño, que es una realidad ya hace 26 años, y estábamos hablando, antes del corte, de Por Siempre Navidad, y nos estaba contando de la bonita historia de, de San Nicolás, Papá Noel, este personaje que todos conocemos, pero del que tan poquito sabemos. Y pues, para seguir hablando del tema, entonces, pues nada, les estábamos hablando como de, de de esta producción y de todo de todos, de todos todo el proceso que hay detrás que muchas veces no lo conocemos.
4: Así es, así y es. Y entonces, entonces,
3: bueno, ya pasamos por el guión. Sí, la historia, Mira, la pero este guión, imagínense el
4: tiempo que toma esta investigación que les estoy contando. No, pues,
2: ¿Sí? y escribe Claro, claro, claro. y traduzcalo, claro, claro. bueno, y, y tradúzcalo, sí. y vuelve y mándelo.
4: Y la música, tradúzcala y mándela. Y... <ríe> la música es suya.
3: Sí.
4: ¿Sí? Siempre es ah, suya. Eh, de las, a ver, de las obras originales siempre hago la música yo. Lo que pasa es que en, en eh, algunas anteriores eh, no hacía yo la, digamos, la, la totalidad, porque a veces agarrábamos villancicos conocidos. Sí. En este caso, tomamos, digamos que son cinco minutos de la obra, eh, por lo que les cuento que, la, eh, digamos, la historia se cuenta en cuatro momentos. Y en una, tenemos cinco minutos de, de villancicos tradicionales, pues porque viene muy al caso lo que les estaba contando. Aquí se cuenta la historia en Turquía, siglo III. Paralelamente contamos la historia de cómo fue nombrado Nicolás obispo, uh -huh. pero todo a partir de las visiones de Nick, el personaje Bogotá 2013, que le... Claro, claro. Le encargan escribir un guión sobre la historia de San Nicolás. Uh -huh. Entonces eso es muy bonito porque él al investigar... Eh, digamos que toda esta obra se desarrolla en los pensamientos del personaje principal, en su historia, en su investigación, en lo que él ve. Y entonces inicialmente vemos cómo lo nombran obispo, cómo empieza después a disfrazarse o cómo lo nombraron el santo de los marineros, el santo de los niños. Eh, y entiende uno una cantidad de cosas porque ahí nada más eh, el, la sola tradición de dar regalos también tiene una razón de ser mucho menos comercial de lo que uno cree, que es muy bonito para contarle a los ¿Cuál niños. Hoy ¿Cuál día, es? La generosidad de este personaje. Pues a Nicolás. Él, claro, él entregó todo lo que tenía, chiquito. Como les cuento, sus papás se murieron en una peste. Pero sea, este es el origen de los regalos. Pero totalmente. Claro. Totalmente, de, to de todas las costumbres que tenemos en de esta... Todo época. Todo lo que nosotros podemos ver, excepción hecha del árbol de Navidad. Uh -huh. Eh, hemos encontrado una base muy importante. ¿El árbol que Nicolás. Eh, Yo creo que el árbol, que en este caso no es lo que investigamos, yo creo que eso viene... ¿Es
2: como americano?
4: No, yo creo que eso es como en Alemania, si no estoy mal, uh -huh. pero no me atrevo a decirte 100%, porque en este caso que quisimos meterlo, la verdad nos encontramos una historia tan apasionante por el lado de San Nicolás que nos detuvimos en eso, y pues con este señor, con Mark Mantel, que les estaba contando, la idea es que él encontró esta fórmula de contarlo, Turquía, siglo III, luego Turquía, siglo XV, cuando ya hubo tiempo suficiente para que lo hubieran primero nombrado uh -huh. santo, de los marineros. Sí. Eh, y luego Nueva York, 1900, cuando los inmigrantes lo trajeron a Nueva York, y allí un pintor y un escritor lo convirtieron un poco en caricaturas de lo que conocemos hoy como Santa Claus, como Papá Noel.
2: Hay... ¿Hay imágenes del Santa Claus? Claro. ¿Original?
4: Sí, en el espectáculo lo ves. El espectáculo arranca con la investigación de este Nick en un computador.
2: Y ahí el se ve el Santa Claus, el, el San Nicolás original. Sí,
4: el San Nicolás original y cómo se fue convirtiendo...
2: En esto que Pogito vemos el viejo vemos ya regordete, viejo, claro. bonachón...
4: Que eso ya tiene que ver básicamente con con una compañía comercial que lo agarró en su momento sí. y lo convirtió en, en lo que es hoy día, que sí. no sé si aquí se podrá uno nombrar, pero... Sí, sí, no
2: se puede, aquí no eh,
4: Claramente Coca-Cola Coca en su lo momento viejo lo agarró bonachón, y sí. lo llevó a los centros comerciales sí. y digamos que eso sí no aparece en el espectáculo aún, pero que sí lo que nosotros queríamos era mostrar un poquito... Eh, además con la intención de volver un poco a lo que es la esencia de la Navidad sin necesidad de saber que la locura de los regalos y la locura del trancón que además el, no, el todo director y el, no, y el coreógrafo lo hizo maravillosamente mm. porque figúrense ustedes que después de tener esto, que fue una locura la verdad es que después de Aladín yo le escribí a uno de los orquestadores de Aladín muy famoso en Broadway ...con Tony por el Book of Mormon... ...que en este momento es una de las cosas de las obras... ...bueno, agotado por un año más... ...no se puede conseguir mm. una boleta cuando uno va... ...y él, este que es el orquestador de este... ...más algunas cosas de Aladdin y de Pippin... ...y de Big Fish y de Barbara Streisand... ...y de Mariah Carey y todo esto... ...y de Paul McCartney... Mm. ...yo le escribí... ...a ver si me hacía las orquestaciones... ...pues... ...como, como siempre el, lo que digo... Sí. ...porque digo, yo tengo un dicho en la vida que digo... Pues lo peor que le dicen a uno es que no. Pero si sí. no preguntas... Sí, el pues peor escenario poco, posible es ese. Claro, sí, que claro. es lo peor que te dicen que sí. no. Pero si te dicen que sí, se te abre la puerta como claro. se me abrió a mí. entonces Larry Hawkman me contestó que claro, que estaría encantado en hacer las orquestaciones y es el orquestador de por siempre de Navidad. Pues es una
2: maravilla. Claro. Pues eso es una
4: cosa absolutamente increíble. Y después de tener escritor y orquestador nuevo, que este orquestador nos dio además la oportunidad. Yo había hecho los 25 años atrás con Moisés Herrera y Moisés se fue a vivir a Miami y después de irse a vivir a Miami entonces hablé yo con este señor y este señor decía que para él era muy bueno porque él eh, orquesta a base él no hace lo que se llama un dance music que yo nunca había hecho en la vida y es que las coreografías allá en los Estados Unidos eh, y en Londres las trabajan el coreógrafo con el arreglista en el salón de ensayo uh -huh. y solo después de tener concebida la coreografía que era una forma muy distinta de cómo hemos trabajado nosotros, entonces se, se orquesta, digamos, una versión ya final. Y en este caso, entonces, me dio la oportunidad de trabajar aquí con un talento joven nuevo, maravilloso, que se llama Nicolás Ospina. Uh -huh que tiene 5 millones de visitas en un video que ustedes deben haber visto que se llama Qué difícil es hablar el español los hermanos Ospina Juan Andrés y, no. oh, y Nicolás sí, sí, sí. es una cosa ¿Sí? ¿Sí? circuló
3: circuló circuló sí. sí. bastante cinco por redes millones
4: de visitas bueno es una cosa maravillosa al estilo como del Le Luthier, pero muy nuestro Ah nosotros lo pusimos en Sí alguna vez lo lo lo, lo reproducimos. Bueno, Nicolás eh, es un músico y eh, los dos son unos músicos increíbles y entonces, pues en este caso hicimos equipo, Nicolás y yo, para mandarle a Larry, pero Larry estuvo aquí, se fue hace unas semanitas, absolutamente fascinado. Entonces tenemos orquesta de 20 músicos que me decían, este lujo que me estás dando hoy día no existe en Broadway, las orquestas en Broadway hoy día tienen máximo 14 músicos, mm -hmm. y tú me estás dando una orquesta de 20, se fue absolutamente encantado, fascinado, y para mí... Pues yo pregunto, es decir, esto sí fue el sueño de los sueños de mi vida. Yo, Imagínense ustedes desde chiquita oyendo lo que para mí es oír mi música orquestada por un orquestador de Broadway.
2: de claro, En esta
4: forma. Y eso es lo que la gente tiene para ver en Por Siempre en Navidad. Sumado a que se nos enfermó Rob. Y entonces eso es como si nos hubieran quitado el tapete y lo hubieran sacudido con todos nosotros encima. Y entonces eh, eh, entró otro talento nacional importante que es Pedro Salazar a dirigir actores... Pero vino el coreógrafo del West End que se llama Mitch Sebastian. Yo lo traje sin saber realmente a quién estaba trayendo y me enteré aquí el hombre ha estado, ha hecho parte de Los Miserables, de Katz. O sea, eh, eh. Fue el consentido de Cameron McIntosh durante cinco años, hizo Raúl en el Fantasma de la Ópera, lo pus, mejor dicho, escritor, coreógrafo, bailarín, cantante, director. Y dirigió y coreografió este espectáculo que tiene una estética que uno se va a, con subsidio a verlo y realmente yo me trato de distanciar porque solo puede uno apreciar cuando tratas de distanciarte y la estética de este espectáculo es absolutamente europea con una puesta en escena de unas... De, es brillante el hombre, es absolutamente brillante eh, desde luego con una forma de trabajo. Yo le comentaba al el elenco, es como si nos hubiera agarrado una ola y eso lo revuelca uno la ola y cuando logra sacar la cabeza a ver qué fue lo que pasó, te sientes que avanzaste en el tiempo de manera muy importante y, y nuestro equipo que quedó con nosotros, Julián Hoyos en la, en la escenografía, Juliana Reyes en el vestuario, Humberto, en el, en el, Humberto Hernández en las luces y Alejandro en el sonido, realmente con el elenco, de uno y de verdad es mucho lo, lo que hay por hacer en, en Colombia con este no, pues género. Es
2: que además yo me imagino que todo esto es sin ayuda estatal.
4: Sin ayuda, sino o sea, pues estos son los patrocinadores. Realmente esto lo no hace son sus posible.
2: Son patrocinadores, porque hay que mencionar. Pero claro sí, que hay que agradecerles. ¿Qué,
4: qué dicha, este porque tipo... a uno siempre le dicen no, 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 no se puede. No,
2: eso eso no. dicen eso en la televisión que dicen que no se puede. Aquí sí se puede porque, hombre, hay gente que se mete la mano al bolsillo. Hay empresas que se meten la mano al bolsillo. Claro, para que podamos
4: apreciar dicen, esas. Me
2: interesa que esto exista. A ver, ¿quiénes son los patrocinadores? Pero bueno, eso sí, que vale delicia de espacio millones.
4: aquí. Esto vale, yo no les puedo decir cuánto vale. Esto es una cosa que usted está
2: describiendo, es una cosa. Claro.
4: Mastercard lleva con nosotros yo creo por lo menos 12 años apoyando esto y desde hace algunos años colfondos. Mm. Alcides Vargas ha sido una persona que con Estefano, bueno, la verdad, eh, se ha convertido un poco en, lo, en, en digamos, su razón eh, de, de todo el trabajo profundo social, no es solamente el beneficio de los fondos de pensiones, sino la importancia de tener en cuenta lo que hace la cultura por el ser humano. Entonces, no es solamente el bienestar dentro de una forma, sino el bienestar dentro de eh, de, 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 la, de la compleción del ser humano. Entonces, Colfondos y Mastercard, que además da momentos... Eh, y yo les decía, estos son cosas que cuando a uno le ofrecen la posibilidad de llevar a su gente querida y de compartir, es una experiencia que no se vuelve a olvidar nunca más. Entonces, Mastercard, Colfondos y en este caso a Bianca también ha sido... Eh, no solamente nos llevó a, a celebrar a los 25 porque, años, ahora, sí, estoy viendo que eh, usted, que y a también en, está.
2: Pues estuvieron en el... Eh,
4: en el Jazz at Lincoln Center el año pasado, que eso fue el primer espectáculo colombiano de teatro musical, y que íbamos a volver este año, que la verdad no lo pudimos hacer porque, pues porque este espectáculo tiene mucho. Estamos viendo a ver si volvemos en Semana Santa, porque nos dieron tres premios hace, incluido el, uh -huh. el Mejor Musical, Mejor... Eh, intérprete masculino y, y femenina eh, y yo pienso que ahí encontramos también un nicho increíble que de no haber sido por Avianca, Avianca nos entregó todos los tiquetes para llevar a 105 personas. Sí, eso es que hay que abonarse. Claro. Es claro. decir, y, 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 en ese momento Colfondos también nos ayudó a llegar a, hasta Nueva York. Eh, y Mastercard ha estado con nosotros dos años todo ahora lo que atrás. Implica, porque y eso aparte, implica llevar
2: a todos esos muchachos los hoteles, las claro. visas, el, el transporte,
4: no, sí, eso es, o sea, eso, eso es mover mucha gente. La empresa de Titanes, la verdad somos mmm, pocos. En ese momento, pues había mucha, pues muchos más patrocinadores en la llevada a, a Nueva York. Pero digamos que es eh, nosotros y el gobierno en la llevada a Nueva York, sí, sí, realmente eh, fue un apoyo importantísimo, ahí se metió el, eh, el Ministerio de, de, de Comercio, perdón, de mm, Turismo y, sí, de y Comercio, mm. eh, un poquito el de Cultura, mm. menos, pero menos, digamos mm. que fue más la parte de Turismo. Eh, y clarísimamente marca país, ¿no? Pero con toda, es decir, nos ayudó a liderar eso impresionantemente. Claudia Hoyos sí. fue definitiva en el viaje a Nueva York a nivel de gobierno, así como los distintos patrocinadores en Bogotá, eso sí estuvo Pacific Rubiales, sí estuvo eh, Cimento, bueno, se metieron eh, montones, eh, fundaciones, y todo el mundo se volcó a hacer lo posible, ¿no? Es
2: difícilísimo
4: sacar esto de Bogotá. Es muy difícil, es muy difícil. Es que, a ver, yo estoy metida en un lío complicado, ¿no es cierto? Porque yo tengo una Es una, una empresa... lástima que
2: el que está oyéndolo en Barranquilla, o en Medellín, o en Neiva, o eso sí,
4: diga ¿no? hombre yo... Tenga que venir ah, hasta acá para que ver. No oyen, sí. Pero, ¿sabes una cosa? Mira, yo digo por el momento, el problema es que en Navidad, con mismo que les estaba contando con las obras, eh, que la gente no las hace como originales, eh, el cuento también es que en... Digamos que para sacar esto son dos semanas de montaje en Bogotá en el teatro. cuando el vaya, el teatro, sí. Antes de subir el telón hay dos semanas anteriores y casi no nos alcanzan este año. No, dos se mueve, semanas mueve, de trabajo. ¿A qué no, horas jueves?
2: ¿Hasta cuándo van? En Hasta el, teatro, el
4: 22, pero entonces yo siempre lo que le digo a la gente es, mire, así como le dicen a uno que vaya a ver las luces de Medellín, sí. habría que venir a ver la iluminación de Bogotá y el espectáculo un fin de semana. Lo amerita, vale la pena. Es decir, algún día lograremos...
2: ¿Sábados y domingos
4: es que ¿Tres y media? Y siete y media. Y
2: siete y media. Y el sí.
4: domingo a las cuatro. ¿Y boletas dónde? En tu boleta sí. y en el teatro con subsidio. En los dos sitios, tu boleta, pues, es fácil si los cinco, sesenta, El de la 26, ¿no? Sí. ¿no? El de la sí, 26, ¿no? que se llega no, muy pues, para fácil... Para los oyentes. Sí, para que sí. sepan...
3: Y justamente yo yo quería 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 preguntarle a Missy, pues, ¿cómo se le hace una invitación? ¿Cómo, ¿Cómo hacemos para que la gente que nunca ha tenido la oportunidad de ver... Ya sea porque no... De pronto, como no creció con esto, no ha visto un, un, un espectáculo de estos... O sea, ¿qué encuentra una persona cuando llega por primera vez... A ver un espectáculo de Misi Producciones.
4: Bueno, esa es una sorpresa linda y grata. Yo lo que he visto es que la gente, primero que todo, no se imagina, ¿sabes? Mm. Cuando la gente va, dicen, yo no puedo creer que yo me perdí todos estos años. No puede ser. Porque es que yo o sea, me yo imagino. Yo me
2: estoy yo no voy a eso hace más de 10 años, me va a tocar ir.
4: Te va a tocar... Ah, no, 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 Hay no, 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 el, lo, la primera respuesta es esa. Yo no podía creer o sea, que porque, esto existiera en Colombia. Claro,
2: es que eso le es pasa lo a uno. O sea, que a mí me pasó con una, que usted la debe haber visto seguramente, que a mí me pasó hace un par de meses o dos o tres meses. Si nos dejan. No, ah. no, me pasó en Cali con delirio. Ah,
4: sí. ¿Qué que qué yo cosa llegué... Tan loca, ¿no? Yo llegué
2: cuatro horas, yo decía, perdón, ¿este qué país es? Esto no tiene nada que ver con Colombia. Mm. Yo creo que a uno le pasa con usted lo mismo, con, con lo de Misi, que dice uno, ¿a qué horas en Colombia? Veo un show de...
4: Y uno no sabe. ¿Sí? Sabes que la gente dice, yo no puedo creer. Eh, eso hace parte, desde luego, no solamente de Colombia, de muchos sitios que bien dicen que nadie es profeta en su tierra. Pero es que yo creo que nosotros... Primero, nos cuesta mucho trabajo pensar en grande. En Colombia ah, no, no sabemos pensar es en que grande. Aquí es el puentecito. Sí, sí, eso sí es cierto.
2: El, 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 el cosito, todo el andencito, todo Esto se
4: conforma sí. uno por la necesidad, con lo menos cuando debería ser al revés. Uh -huh. Entonces a mí mucha gente me dice, o me, había, me han dicho, ¿no? Yo por qué le mete tanta plata a un espectáculo cuando con la mitad podría ser un espectáculo lindo que le funcionaría. Y entonces uno dice es que la realidad es que yo no estoy haciendo el espectáculo por la plata, que no es un negocio aún, porque claramente un espectáculo al que se le invierten mil y pico de millones de pesos para sufragarlos en 20 días, pues no es posible. No, si no, no existieran no hay... los patrocinadores Cierto. como Mastercard y como no Colfondos sí. y Avianca, pues no existiría la posibilidad sí, de hacerlo. Que hacer
2: pesos diarios. Es,
4: me... eso no hay sí, eso, eso no existe. Eso no lo hace ningún espectáculo. Eso no, existe. no existe. ¿Cierto? Sí. Eh, y esto, cuando yo digo 20 días, es que realmente se hacen de Navidad 25 funciones... ...y uno carga con 50 de Aladín y al final eh, hay que arrastrar el público... ...porque este es un país en donde no existe hábito de, de ir a cultura. Cuando uno piensa que nosotros no tenemos en los periódicos carteleras culturales... ...sino solamente de cine, uno dice, es inconcebible mm. la falta de hábito. Aquí no hay un sitio donde tú hablas a ver qué eh, exposición existe, donde lanzan un libro donde hay un concierto de una orquesta, no, no existe. tú tienes que pautar, pagando sí. para que la gente se entere que estás. Uh -huh. sí. Y es inconcebible. Triste. Pero esa es una radiografía que sí. dice todo lo que yo estoy diciendo. La falta de hábito de la cultura es imperdonable en Colombia, es imperdonable. Nosotros somos totalmente ciegos, a pesar de que se ha venido avanzando de manera muy importante y que el esfuerzo de mucha gente... Y desde luego del ministerio, con toda la de la ley, por ejemplo, ahorita del espectáculo público. Pero lo que nos falta es una responsabilidad de todo el país y de todos los estamentos del país. Eso no es eh, del empresario, del que promueve, del ministerio, del gobierno, de la prensa. Eso o lo hacemos todos. Ayer eh, me decía alguien en el espectáculo, mi niño se quedó dormido. Y yo decía, uno en Europa no hace sino ver chiquitinos dormidos, y por eso cuando cumplen siete años ya no se duermen más. Mm. Porque así el hábito. se claro. El hábito, el solo hecho de salir al teatro y de poderte quedar inclusive dormido en el teatro. No es que además
2: ese es un tema... Hace
4: parte del hábito. Es un
2: tema culturales. Y si ustedes no lo llevaron de chiquito... Yo no. me acuerdo, por ejemplo, yo, mi abuela paterna, mm. pero es que yo era muy chiquito, me llevaba a Zarzuela en el Colón pero claro yo no se queda dormido pero
4: pero, pero importa, ahí le quedó el hábito normal, entonces uno un oye chiquito. Luisa
2: Fernández y dice pues claro. Gavilanes ve esto yo lo vi de chiquito ¿No? eh,
4: total y si tú sigues con el hábito llega el momento donde no ahora tengo montones de niños de dos años que no cierran los ojos hasta el final así es
2: que el espectáculo es que es claro.
4: absolutamente divino y si se queda dormido tampoco importa entonces uno pelea aquí contra cantidad de cosas. Aquí, por ejemplo, el clima no nos ayuda, la movilidad no nos ayuda. No, es
2: que para llegar uno a las siete y media con el subsidio, eso tiene que salir dos que horas con antes. El
4: subsidio queda para el otro lado. Y eso es que el subsidio que queda central. El subsidio queda al la revés 26, del tráfico.
2: Sí, en la 26 con 30, va o sea, para el del, otro lado. sí. Del punto
4: pico, digamos. Sí, sí. Pero de verdad aquí es una cosa increíble lo que uno tiene que trabajar en todas estas cosas para que de verdad esto se consolide como se ha venido consolidando. Es un trabajo de titanes porque hay que educar audiencias, hay que educar país. País en el sentido de lo que estoy diciendo. Sí. Uno va a repetir um, una obra aquí y aquí le damos más validez, tristemente, a lo que viene de fuera. Eso no hay nada que hacer. Entonces, tu pregunta era, ¿qué pasa con una persona que no lo ha visto? La primera respuesta es esa que te digo. Yo no puedo creer que esto se esté haciendo en Colombia. Y cuando dice uno esto se está haciendo en Colombia, desde luego hace 25 años no tenía este nivel pero hace 26 años, porque ya el año pasado fueron los 25, y la gente se ha desacostumbrado, porque además aquí no le damos validez a lo que tenga que ver con niños. Y si bien esto dejó de ser niños hace mucho tiempo, es decir, incluimos niños, como se incluye en cualquier obra de Broadway un niño, pero uno va a Broadway y el género del teatro musical te da, para niños, para familiares, para adultos, para mayores de 18, para menores, es un género que abarca, dependiendo de lo que uno escoja, como título, da para uno o para el otro. Pero también quitar el hábito aquí de que estos son los niños de Missy, y la gente dice, ¿cuál es niño de Missy? Cuando llegan a ver el espectáculo, entonces la sorpresa es grata en todos los sentidos. La gente se
2: quedó con la idea de que eran los niños de Missy, ¿Sí? y no son, ya no son.
4: Pero hace, pero hace sí, años sí, que sí, tenemos sí, sí. una compañía estable que hizo... Jesucristo Superestrella, que no lo hicieron, West Side Story en que el no año lo 2000. Niños. Sí, 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 sí. En el año 2000 hicimos un West Side Story. Eh, su autor, en ese momento aún vivo, Arthur Lawrence, tenía su pareja y su pareja se llamaba Tom Hatcher y él vino. Y la versión colombiana inspiró la última versión de Broadway de y lo puso en su autobiografía Arthur Lawrence, la versión bogotana, es decir, la nuestra inspiró la última versión bilingüe de West Side Story en Broadway. Mm. El tiene Está en la autobiografía, del, en el libro de la autobiografía de Arthur Lawrence. Y entonces, pues de ahí para adelante vino esto, vino Jesucristo Superestrella, hicimos el primer musical basado en, en hechos históricos nacionales, que fue Gaitán, el hombre a quien amé, que fue una investigación absolutamente apasionante y que yo creo que de alguna manera la tristeza de de nosotros no ser capaces de mirar con objetividad y sin apasionamientos lo que ha sido nuestra historia, hizo que mucha gente no lo viera, pero por otro lado llevó mucha gente que nunca había ido al teatro, pero era el primer musical basado en hechos históricos nacionales que logramos hacer eh, de alguna manera sin emitir el juicio. Nosotros queríamos era mostrar el pensador detrás de una persona... Como gaitán... gaitán sin sí, sí, no hacer juicio de
2: valores. Sin
4: hacer juicio de valores que se logró totalmente. Eh, esa fue una investigación que hicimos con su nieta María Valencia, quien con Arturo, mi marido, escribieron ese libreto que fue maravilloso, incluso la misma Gloria. Y uno se encuentra en los libros, en sus escritos, una persona totalmente desconocida para el país, que puede ser un inspirador muy interesante a nivel del pensamiento, del pensador que es ese gaitán. Pero la gente no fue al espectáculo suficiente. No les
2: pareció que ahora eh, política o quién sabe qué les parecería, no. Y... Es por el tema de la divulgación, porque como como usted dice, como toca pautar.
4: Sí, eso también puede. Influir Entonces claro, bastante. uno ve Gaitán, y no. Y ahí adicionalmente a eso la gente se imagina. A mí me decían, pero Jesucristo súper estrella para niños. No, no, es que, es que no, es, que para no es para niños. No, y este espectáculo es que está hecho de grandes. Es este tampoco es para niños. Este es un espectáculo totalmente familiar. Si me preguntan a mí los bebecitos que, que empiezan a llevar bebecitos, ahora lo que ya hicimos fue abrir un nuevo formato que es, eh, yo 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 lo llamo un poco como el estilo, el, el, el formato Parques de Disney que tiene 40 o 50 minutos sin intermedio con participación del público para crear justamente el hábito y entonces eso lo estamos haciendo simultáneamente también eh, en diciembre pero en el auditorio de, del, del Santa Fe allí sí ya es para chiquiticos porque son los muñecos y la historia, pero digamos que la evolución de 26 años, pues tiene que mostrarse sobre el escenario y ahora pues tenemos la diversificación de donde pueden llevar a los chiquitos que sepan que, que, que pueden aguantar el espectáculo de las dos horas y que es una belleza, a col subsidio, a por siempre Navidad. O si no, pues los llevan al Santa Fe eh, a ver un encuentro mágico donde estará Juan Navidad y otra historia. Más fantasía, digamos, eh, pero la gente ha agradecido eh, enormemente un espectáculo como por siempre en Navidad, porque salen en un orgullo, los comentarios a la salida son absolutamente maravillosos alguien me decía el otro día es que usted nos hace volver a creer en este país
2: y sí, en Imagínate. un país, sobre todo en un país donde mí se la pasa uno todo el día oyendo miserias
3: claro, que y la es...
2: violada, que el secuestrado que la bomba, que el ataque que la corrupción, que interbolsa que el cartel si uno tiene la posibilidad, por lo menos desconectarse de esa dura y en realidad claro, que nos toca a los 44 claro. millones de colombianos. Dos horas, vaya, vaya, métase dos horas, desconéctese de esto.
4: Sí, sí, es una cosa muy linda y además es que de verdad valora uno de otra manera lo que tenemos, ¿sabes? No lo digo porque lo hagamos nosotros o no, pero aquí hay mucho talento, aquí hay mucho por hacer, aquí hay... Eh, realmente es un país de oportunidades para el que verdaderamente le puede trabajar a hacerlas, ¿no? Claro, sí.
3: A mí, a mí, pues, me, me surge mucho una, una inquietud y es el elenco, porque es gente de verdad muy talentosa, personas muy talentosas. ¿Cómo seleccionan
4: ustedes ese casting? Sí, esa es una linda pregunta porque realmente el elenco es una cosa absolutamente maravillosa. Nosotros tenemos gente... Eh, que sin para muchos si no están en la televisión no son reconocidos, pero obviamente las personas que han visto crecer ¿Hay estos personajes que
2: salió de, de allá, Felipe, o ¿no? Felipe. Sí. No, hay varios.
4: Eh, y no hay muchos, y de allá salió pues también ha estado Sebastián y ha estado Patricia Bermúdez y, a, y Adriana Londoño. Bueno, hay mucha gente que que Londoño no sino Adriana, Dávila Londoño. Sí. Eh, pero claramente aquí hay una, hay una escuela de vida que es maravillosa, que es la razón por la cual a mí en algún momento Fernando Toledo que me hizo el prólogo del libro de los 20 años que se llama El poder de los sueños justamente, decía de una manera muy linda, decía eh, esto es como la historia del jardín que se riega durante 300 años y esto verdaderamente lo que es es un semillero de artistas que se ha venido cultivando y regando cuidadosamente durante... 25 años y que el fruto no podría ser más emocionante. Uh -huh. Entonces uno ve protagonistas como en este caso que es Felipe Salazar el que hace ENIC o una Juliana Reyes que tiene una versatilidad en el talento increíble porque tanto es diseñadora de vestuario como una de las actrices principales, Erwin Barrera, ve uno de los chiquitos, eh, en este caso Gregorio Umaña... que también es hace de Nicolás que es una belleza y ve uno como la nueva generación se va perfilando. Y ve uno el futuro de esta compañía tan prometedor y tan impresionante que por eso meto yo estos elencos tan grandes. Entonces no. yo les decía, eh, a mí muchos me dicen, usted es loca, porque es que usted cómo se le ocurre meter un elenco de 74 personas, a qué horas, entonces no, no, no va a ser plata jamás en la vida, claro, porque la gente lo que está haciendo en el mundo es bajando la cantidad de músicos, bajando el elenco, bajando, 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 pero yo digo, si yo tengo una escuela o cierro el chuzo, y entonces me deja hacer el negocio o hacemos la cosa bien hecha sí, y entonces claro. uno bueno, incluye le, todo el mundo.
2: Le quiero contar que se nos acabó el tiempo,
4: doña Miguel. Como bueno, entonces, siempre pasa volando. No, es que nos pasa
2: volando. <risas> entonces, miércoles a domingo, siete y media.
4: Sí, miércoles a viernes, ah, siete y media.
2: Miércoles, jueves y viernes, siete sí. y media.
4: Sábados, tres y media y siete y, y siete media. Y, media. y el domingo y a las
2: cuatro. Tu boleta. Vale la pena que vayan. Pero
4: por supuesto.
2: Nosotros vamos ahí, no, María bueno, Vamos, ya es un
3: compromiso. Pero yo los veré allá y me hacen el favor. Desemparejados, ¿no? porque
2: ah. estas pichurrias nos salieron. Tocó ¿no? desemparejados,
3: bueno, pues. vamos los dos. Bueno,
2: ah. bueno. <risa> Mister, muchas gracias.
3: No, gracias,
4: Felipe. Y a, a ustedes, todos ustedes, ustedes muchas gracias.
2: Los esperamos dentro de ocho días. Tengan un muy feliz domingo, el martes. Cuidado, no usen pólvora. Cuídense, por favor, cuiden a los niños, no les den pólvora. Y bueno, nos encontramos dentro de ocho días. Muchas gracias.